0: Всем еще раз доброе утро. Это программа «Кошкин дом». Ольга Батьева у микрофона. И сегодня с нами Алексей Калиновский, ветеринар. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Доброе утро. У нас очень необычная, интересная тема. Будем говорить... Сейчас же модно да, рассуждать о будущем. У нас все таки 21 век на носу. Мы космос бороздим, просторы галактики и так далее. Так вот, мы будем говорить о наших животных в будущем. Что их ожидает? Ведь развивается все. Во-первых, развивается наука, технологии, Ветеринария развивается просто семимильными шагами. Мы как раз сейчас за эфиром говорили о том, что э, животных, ну вот о кошках мы говорили, надо прививать практически как детей. Э, много, да, и э, Ну, ну что много а
1: правильно. Правильно,
0: да. да. Но, так. в общем, очень много всяких опасностей, которые животных под, э, подстерегают, и ветеринар с этим борется, ветеринария развивается. Так вот, что будет с животными в будущем? Ведь сейчас выводят разные породы, э, причем породы настолько иногда экзотические, и непонятно, как это животное может выжить, выжить, как оно выжила бы в дикой природе. Сфинксы, например, да, те же. Вот, хоть какие-то плюсы есть у этих кошек? Но Я ну, имею в виду в связи с отсутствием я шерсти.
1: Я не знаю, какие-то плюсы могут быть. Понимаете, отсутствие шерсти предназначение любого животного. Если изначально, скажем, там, собака, у нее были вполне конкретные предназначения охрана, охота, работа на пастбище, то теперь э, у нас практически пропала нужда в таких животных. И если вот я еще, когда 40 лет тому назад работал в питомнике автомобильного завода имени Ленинского комсомола, у нас было огромное количество собак, причем классных собак, таких как южнорусские овчарки, кавказские, среднеазиатские, они охраняли территорию завода, и это был не один питомник, практически каждое крупное предприятие имело такое, то теперь таких питомников нет, теперь все делают электроника. И, соответственно, вот, э, животные, скажем так, они сместились в разряд утехи для человека. И что, кстати, очень обидно, потому что э, люди подчас начинают от, очеловечивать животных, э, ну, не, не понимая, что у животного своя жизнь.
0: Да, вот знаете, кстати, про китайскую традицию вспомнила, ведь они, у них очень популярное развлечение – красить собак. Они вот в разные цвета их красят, и с ними, соответственно, на улице их демонстрируют эти разные цвета, и это совершенно нормально. Но это же какой-то дикость и ужас. Вот помните ту же историю с самоедами, которых просто какие-то, даже не знаю, как выразиться приличнее, очень плохие люди покрасили. Это было, по-моему, где-то на Дальнем Востоке, выступали с ними, собирали за деньги. Это просто, конечно, какой-то ужас. Мы отвлеклись от темы, давайте к животным будущего. Вообще, поводом для нашего разговора послужила новость о том, что в северо в Восточном федеральном университете презентовали клонированных щенят якутской охотничьей лайки. Долго там работали с этим проектом. И вот генетики вывели вот эту вот якутскую лайку, именно, вот, ну, им, им, именно клонировали этих животных. И здесь, конечно же, интересно поговорить о том, что все очень любят своих питомцев. Говорить, все там с ума сходят по кошкам, собакам. И питомцы живут, но, к сожалению, там... 15, да, 20 лет, если повезет И здесь э, не, для некоторых это действительно возможность, как это раз, второй питомец.
1: Ну, вопрос спорный. Давайте говорить так, что это не новшество уже. Южная Корея занимается клонированием давно и успешно. И всем известная овечка Долли. Они уже и собак начинают клонировать. Я читал об этом. Стоит это не дешево Это стоит порядка 100 тысяч долларов но южные корейцы этим занимаются, масса вопросов в том, что... Сейчас пока вопросы вот здоровья, как, что, чего, вот есть мнение, что вот эта вот доля, когда она появилась на свет, она сразу появилась уже не маленькой, не маленькой овечкой, а взрослой овечкой, то есть, так сказать, вот она, она еще жила недолго. Вот вопрос сейчас пока больше, чем ответов, но я думаю, что, конечно, наука движется и движется вперед. Другое дело э, вопрос этики, а и зачем нужно клонировать собаку? Вы все равно не получите копию. Я даже часто людям рекомендую вот у них животное пало, возьмите, пожалуйста, животное другой породы. Почему? А, потому что если собака будет той же породы, всегда будет говорить, вот эта была лучше, uh -huh. она была такая, а вот этот не такой. А тут он не такой, да, но он другой породы. И вот, знаете, как, это, как предыдущий директор, всегда бывает лучше, чем нынешний, Понимаю, Вот если работать. Ну, так и и вообще
0: так... раньше деревья были большими. Да, да, вот,
1: поэтому тут вот вопрос, ну, это и это на желание, я считаю, желание человека, желание владельца хочет, он клонировать свои животные. Если будет возможность, то почему? А в России
0: ну, есть такие проекты? Ну, я имею в виду, именно не в рамках университетов, а когда человек просто частное лицо хочет. Я не знаю, не У слышал, я не...
1: думаю, нет, потому что, давайте говорить, я 10 лет вот уже там, ну, не 10, а 8 лет занимаюсь регенеративной терапией. Банально пробить применение столовых клеток невозможно, потому что это не нужно врачам в первую очередь. И людям тоже. У нас предпочитают послушать не специалистов, а, так сказать, там заслуженного артиста России, который у нас главный, понимаете, биотехнолог, который сказал, что все наши артисты умерли от того, что они применяли стволовые клетки. Вот это да, вот это событие. А то, что действительно делает регенеративная терапия, это мало, это мало кого интересует. Я могу сказать больше того, я в 90-м году начал делать впервые в, МА в России эндоскопические исследования собакам. 10 лет надо давно все смеялись, кроме покойного профессора Митина. А что,
0: желудок исследовали?
1: Да, и желудок, и кишку, и все. И, понимаете, надо давно смеялись. Кому это нужно? А теперь только ленивый не имеет эндоскопа. Под наркозом? Ну, конечно. да. Под... Не наркоз, седация. Угу. Собак, а, суд... просто седация. Да, с животными. Ну, так же, как и людям делают под седацией. Ну,
0: а... некоторые смельчаки
1: так выдерживают. Нет, просто... это, это да. Ну, а делают под седацией, зубы нам под седацией лечат. Встал и ушел потом. Так же, если животные вставали. А кошкам тоже делают? И кошкам делают, Да. Угу. Есть, ну, а... я говорю, 10 лет Это было никому не нужно, а потом вдруг Значит, бум, бабах, ну, что-то взорвалось
0: Я же говорю, что все развивается и развивается И неизвестно, куда мы придем с нашими домашними Питомцами, в какую да. точку К нам, кстати, присоединился Данила Медведев Футуролог и руководитель проекта «Утопия» Данила, здравствуйте Доброе утро Я думаю, что Данила нам обрисует, как будет выглядеть наши Домашние питомцы в будущем Но, Алексей Анатольевич, давайте пока к вам вернемся Вот что касается различных изысков Ведь постоянно какие-то новые породы придумывают, чтобы они были более, скажем так, удобны для человека. Есть очень маленькие собачки, с которыми даже практически не надо гулять, ее за пазуху положил и пошел. Какие тенденции в этом направлении? Изобретут ли настолько крохотную собачку, чтобы вот совсем никаких проблем? Ну, то есть в маленькой квартире ей удобно положил, чуть ли не в карман, пошел и вообще... Замечательно
1: Изобретать-то можно что угодно и выводить Тем более генная инженерия сейчас у нас шагает вперед крупными шагами И э, вещь нужная и хорошая Можно, так сказать, избегать вот этот долгий процесс селекции а, а нужно ли? Вот вопрос другой у меня как врача Нужно ли? Как я уже и, еще раз вам говорю что понимаете, Собака – это собака Кошка – это кошка Кошка была, есть и будет диким животным И в этом прелесть кошки а собака есть собака. Вы знаете, я работал тоже. Когда на Рублевке приходит одна дама и говорит мне, она приходит с Йорком и говорит, вы знаете, вот, Алексей Анатольевич, меня он совсем не любит. Я говорю, почему? Вот он, я его с рук спускаю, он побежал и, и бегает, и куда? И на помойку забежит. Я говорю, так это его нормальная собачья жизнь. Вы понимаете, это его нормальная собачья жизнь, а не с вами сидеть в ресторане. Он... Вот, вот он, вот он, попал, он попал в мир запахов, он попал в мир тухлой селедки на помойке, что-то сказать, ему это нужно. И это здорово. Правда, я говорю, правда, я говорю. Вы же ведь не встаете на четыре ноги и не бегаете за ним, пожить его жизнью. Но поживите, тогда вы поймете, как ему плохо с вами.
0: Мы вместе, но мы разные. То есть вы считаете, что маленьким собакам плохо с их хозяевами? Нет. Вот <связано> когда Б -б -б их одевают в эти смешные одежды. Ну, это, когда конечно, когда вообще, их... ну, это, ну, это
1: ну, это вообще бред сивый кобылы, эти одежды, понимаете? собака есть собака. И она устроена так, что она живет своей жизнью. Но ну, вы двигаетесь. А понимаете? если холодно? Двигайтесь. И ничего. Двигайтесь спокойно. Ну, вот хоро. зимой
0: некоторых собак одевают, чтобы как-то теплее им было, чтобы лапки не запачкали.
1: Так запачкали это вопрос один. Тут я согласен, да. А когда мне начинают объяснять, что собаки холодно, я говорю: а как вы с ней гуляете? А мы выходим и стоим на месте. А вы пойдите, пускай. Пусть это будет 20 минут. Ну, чтобы собака побегала.
0: То есть, э, все, вся одежда – это просто маркетинг, совершенно абсолютно, бесполезное изобретение.
1: Абсолютно. Ну, давайте говорить так. А потом, какие сейчас морозы? Ну, что, сейчас у нас 10 градусов считается абсолютно это морозным. Просто мы дошли до абсолютного нуля. Я помню, лет 30-25 назад, да я маленьким был, занятия в школе 30 градусов отменялись. И мы сидели после этого все на горке. И ничего, и собаки с нами бегали, и никто из них не замерзал. То есть, это, это, это все зависит от людей, от их менталитета». А собака всегда будет рядом с человеком, и кошка Но, тоже.
0: Да, я возвращаюсь к своему вопросу. Вы считаете, что маленьким собачкам плохо а,
1: вместе я, с людьми? Я не считаю, что им плохо. Я считаю, что просто они должны жить своей собачьей жизнью. Жить вот здесь вот с человеком, общаясь, принося радость человеку от общения. Но выйдя на улицу, собака должна жить своей жизнью. Она должна общаться с собаками, а не с людьми. Она должна, не знаю, принимать участие в каких-то там играх собачьих, в их развлечениях. Вот в чем
0: дело когда а так, это маленькая большая неважно они все замечательные а когда вот. маленькую собаку носят на руках это же все таки ну, не ребенок не котенок это нормально
1: я думаю что нет собака должна бегать ногами Поводочка, она должна бежать да я согласен с тем что когда грязь лякать ну можно да, собачка там какой то плачет одеть потому что конечно проблемы каждый раз мыть но собака должна бегать она должна двигаться надо всегда понять вот один раз надо понять собака не игрушка и кошка тоже не игрушка и корова не игрушка и лошадь не игрушка это живые существа имеющие право на жизнь такое же как имеем право и мы понимаете и никто нас не переделывает мы переделываемся сами в рамках нашей жизни но собаку мы почему то или кошкам мы живое существо пытаемся переделать под себя за что
0: вот кстати порода майнкун очень интересная и популярная она вообще как появилась
1: я не знаю, как она появилась, я не специалист по разведению кошек, но интересная порода, красивая, но достаточно проблемная в плане здоровья.
0: Мне кажется, просто это несколько, ну скажем так, безответственно по отношению к Мэнкуну мей держать его в квартире. Он же большой, он же хочет, мне кажется, двигаться. Либо все-таки он...
1: Ну, Знаете, кошка, она же, ведь, это животное территориальное, поэтому выбрал себе территории, будет жить, может быть, его из квартир невозможно будет вывести, Понимаете, и это не знаешь, не как собака, которая пошла с хозяином туда, куда хозяин пошел. А кошка будет жить там, вот у меня э, друг э, в свое время в Америке купил, в вест купил себе дом, и у хозяев предыдущих была кошка, 13-летняя. Они уехали на другой конец города. Кошка вернулась к, к моему другу жить она пришла в дом, где она живет.
0: Ну кошки, да, как известно, территорию да. любят. Да
1: и Майкуны тоже они. То есть он привыкнет с утра заходить, опять-таки выйти на участок, он вам вот, вот обозначит свою территорию, он будет охранять от других котов, драться, биться с ними. И в этом кошачья жизнь.
0: А, Данила, а как вы считаете, как будут выглядеть домашние питомцы в будущем? Какие тенденции вот вы видите?
2: Ну тенденция я вижу очень много. Главная тенденция в том, что человек берет уже сейчас под контроль природу, и это процесс, который не остановится, и он уже не обратится вспять. То есть если 100-200 лет назад можно было говорить о том, что лошадь ⁇ это лошадь, и не надо ее тащить в дом, или олень ⁇ это олень, то в современном мире животные, так же как и люди, являются частью культуры, и частью социума. Они немножко живут и функционируют по другим правилам пока еще, но они тоже часть вот этой человеческой цивилизации. Поэтому, когда мы говорим о животных будущего, то у них будет огромное количество ролей, потому что человеку всегда хотелось видеть кого-то рядом с собой, кого-то, кто отличается, кого-то, кто друг, но другой. И поэтому я думаю, что... Такая большая тенденция – это, во-первых, усиление интеллекта животных и попытка их вписать в социум. То есть эксперименты, которые делались на человекообразных обезьянах, и которые показали, что можно научить животное мыслить, разговаривать, пусть пока, конечно, не как взрослый человек, но тем не менее. Это будет продолжаться, и, и собаки, и кошки, и другие существа, они будут становиться постепенно более умными, более способными и более вписанными в социум. Даже, понимаете, школьное образование для детей, оно тоже не всегда было обязательным. Когда-то казалось, что можно без этого обойтись, человек не должен обязательно уметь читать и писать. А сегодня мы считаем, что есть некий необходимый минимум. Вот. Второе важное направление ⁇ это то, что внешний вид благодаря развитию генной инженерии будет такой, какой мы захотим. Причем я здесь говорю даже не о том, что собаки будут чуть-чуть меньше или чуть-чуть более гладкими. Я говорю о том, что... Все те придуманные человеком сказочные существа, прежде всего, конечно, это драконы э, и тому подобное, они будут обязательно разработаны и созданы, даже если э, это не... На базе делать... кого?
0: Кошки или собаки проще создать дракона, кстати?
2: Я думаю, что из собаки проще стать дракона. Все-таки, если вы стоите дракона, то лучше пусть это будет изначально дружелюбное существо. Мне кажется, такое, как проще собака.
0: вообще из крокодила, если уж такая стоит задача.
2: Ну, понимаете, драконы бывают же разные в мифологии. Бывают холоднокровные, бывают теплокровные. Вот. И тут, наверное, нам больше понравятся теплокровные, потому что они такие живые, с ними как-то интереснее, можно куда-то там полетать. Вот. А кр... из крокодила, ну что вы сделаете из крокодила? Будет лежать этот дракон в углу где-нибудь, и вы не будете знать даже живой он или нет, пока не вкнете его по... Okay. Вот. Поэтому я думаю, что типа огромный дракон – это более интересная перспектива. Угу. В, общем, в общем, движемся к надувной женщине, понимаете, потихонечко.
1: Ну, вот, это, надувная думаю,
0: женщина – это уже прошлое, а вот драконная… Ну, знаете, какая электронная, это...
2: понимаете, <свят> ну... вот, потихонечку будем двигаться на <свят> этом Я вот на был в магазине а, радиоуправляемых а, игрушек, и женщина покупала там собаку на колесиках, собаку-робота. Вот, а, ну, там, две тысячи рублей. То есть, а, с одной стороны, конечно, можно сказать, что там, что за ерунда, да? Ну, понятно, что она покупает игрушку для детей, скорее всего, но… А, надо понимать, что э, ниша постепенно, которая раньше была заполнена исключительно живыми существами, она заполняется постепенно, медленно, но верно, э, роботами. И стирается вот эта грань между живым существом, которое мы втащили в дом для того, чтобы оно нас развлекало, и роботом, который может делать то же самое, э, вот, э, но при этом обладает какими-то дополнительными способностями, может быть, может в быть, чем-то удобнее. может И, быть, в общем, вот там вечной жизни
0: оно обладает. Это очень важно, мне кажется, для некоторых. Ну, знаете,
2: мир так быстро меняется, что сейчас э, уже... Ну, животные могут оказаться жертвами моды, потому что каждый год в моде может оказываться новое существо, и поэтому как раз никто не захочет заводить долгоживущую собаку, проще будет взять робота, потом, если что, его переделать, перепрограммировать или обменять. Ну,
1: тогда я понимаю, что э, вот то, что вот эти роботы, это вообще никакое отношение к животным иметь не будет. То есть, вот робот – это робот. Ну, как-то могучий, помните? Вот были. Ну да, ну все да. игрались и забыли про них, похоронили их всех на их кладбище, вот, и все и забыли. А, то есть, э, никогда ни один робот, я считаю, не заменит э, Уже общение с живым существом, и никогда, э, так сказать, общение с собакой не будет заменено ничем или кошкой. И ни один робот не будет обладать способностью кошки определять геопатогенные зоны. И недаром же всегда на Руси кошку впускали первой в дом, а не робота. Вот, ну, всё просто
0: роботов не было тогда, ну, а то Богу, бы впускали я роботов я думаю, с локаторами. Да. да, да, и ходят,
1: да, вот, и ходят. Но, тем не менее, впускают кошку. И э, все-таки, знаете, как есть поверье, там, где она легла, там, нельзя ставить кровать, там, где... Наоборот, надо. Или наоборот. В общем, это принять какие-то там... Вот, или общение с собакой, когда ты приходишь домой, она тебя уже... Можно влажным ждет, своим носом, языком да. тебя лежит ну, конечно, в ну, конечно, ну, конечно. Да, можно нет, это? роботы можно запрограммировать на все, но это все нереально. Это, Мне кажется, это... Ну, нет, кому-то... Да, я не согласен нет, с этим. Нет, я считаю, что каждый живет так как он хочет понимаете вот полная толерантность но говорить что вот это будет таким нет вот, вот это будет так а вот это я, я все таки думаю будет оставаться животные животными роботы роботами допускай да в параллельном мире
2: Конечно, будут традиционалисты, которые верят в то, что есть геопатогенные зоны, и кошки могут это найти, но если э, подумать, то возможности у роботов э, потенциально гораздо больше. То есть робота можно действительно снабдить э, там, картой каких-то точек, э, которые более благоприятны с точки зрения микроклимата, с точки зрения чего-то еще. И если у кошки этой способности, предположим, нету, то есть кошка да, там это как, э, сопровождает ведьму, да, участвует в черном кладовстве, ну, то есть можно верить вот в такие вещи, а можно верить в то, что... Э, все таки там, мир э, действует в соответствии с физическими законами, и, соответственно, э, роботы тут чуть-чуть лучше вписываются в этот контекст. И для взаимодействия, с, скажем, с людьми, э, ну, с пожилыми, в том числе японцы, делали, э, сделали робота тюленем уже много лет назад, и выяснилось, что он работает не хуже, чем собаки и кошки. Э, от него не очень много требуется. Требуется, чтобы он э, делал какой-то звук, там, типа когда его гладят, э, и это нормально работает. То есть у э, пожилых... Э, э, Пожилых людей, которые находятся в доме престарелых, у них улучшаются когнитивные функции, у них улучшается настроение от того, что они держат относительно простого робота. Вот, и в этом смысле вопрос: что мы хотим: мы хотим взять обязательно кошку или собаку, или мы хотим взять то, что работает.
1: Вот то же самое я говорю: вот это вот каждый это мы сейчас спорим, что лучше: Формула, Формула 1 или Эскотские скачки дерби. Понимаете, вот что лучше бесполезно спорить. Кому-то нравится машина, а кому-то лошади. Ну,
2: то есть и... дом.
1: Да, и, и они на данный момент
0: существуют в параллеле. Но машины больше сейчас все-таки, чем нет, лошадей, ну, нет, согласитесь? понимаете,
1: в чем дело? Но ну, опять-таки, вы все-таки посмотрите Лошади скач...
0: остались, но их мало.
1: И вы все-таки посмотрите, даже у нас уже скачки на приз президента. Это событие светское, и люди идут, и смо... они существуют. Это два параллельных мира. Понимаете, нельзя, мы
2: не можем их сейчас вот перепутывать и говорить, вот это лучше, вот это хуже. Как раз перепутывать-то можно. Возьмите верблюдов, например. Традиционно в арабских странах скачки не на лошадях являются самогоном. А и в какой-то момент там
1: электронные погонщики. Да, да, потому что
2: выяснилось, что человека, маленького ребенка сажать на верблюда, это не очень хорошо. Поэтому взяли и сделали роботов, которые скачут на ну, верблюдах.
1: Скажем, скажем так. Это уже вопрос другой, почему перестали сажать маленьких мальчиков, там, погонщиков. Это уже вопрос, там, охраны жизни и здоровья. А... и что... А дальше. В чем прелесть-то? Раньше скакали люди. И... Ну, давайте на лошадей посадим роботов. Но если
0: а... цель, чтобы верблюд скакал быстрее, то она достигнута. Нет, я и...
2: думаю, что цель, это не нам судить. все таки есть арабские вот эти все принцы, которые, наверное, лучше, чем мы с вами разбираются ну, в том, и... что есть хорошо. И традиции они любят, наверное, не ну, меньше, я... чем мы с вами. И если они считают, что это нормально, опять -таки... значит нормально. И
1: опять-таки, там есть и такие, и такие скачки. Кто-то хочет смотреть, как скачат роботы, идет смотрит, как скачат роботы. Кто-то хочет смотреть на настоящие скачки верблюдов, идет смотрит Настоящие скачки
0: верблюдов. Может, верблюдов тоже роботами заменить, проще будет. Так ну,
2: давайте все поменяем. Дело в том, что компьютерные игры, если мы возьмем там доту 2 и так далее, то мы выясним, что а, перенос в киберпространство может а, ну оказаться гораздо интереснее для каких-то взаимодействий. А Сейчас, например.
1: Там... Я не понимаю, тем вообще разговора и смысл этого разговора. Смотрите, Вот, вот кстати... понимаете, вот для меня абсолютно это непонятно.
0: Что касается практики, то. Ну, вы же видели кучу фильмов, где действительно есть там, животные и роботы. Это дешевле, это аргумент. Знаете, сколько вот человек тратит на свое домашнее животное: кормить, ветеринары, чуть что заболел, каждый ну, тогда, год, потом по всякие по игрушки.
1: Понимаете, тогда это просто, на... тогда это никакого отношения не имеет к животным, к животным никакого отношения. Мы это имеет отношение понять, к роботам.
0: Как может трансформироваться мир Н домашних никак, животных?
1: Никак. Никак. Мир домашних животных может изменяться только внутри себя. И никак по-другому. И если мы будем уходить опять и изменять мир домашних животных по благо себе, мы будем делать хуже этому миру домашних
2: животных. Так мы уже делаем ему хуже. Мы уже
1: делаем ему хуже. Мы
2: уже делаем. Я хуже просто... – это человеческая категория. Я, мы я... не можем… Человек всегда оценивает. Животное не может оценивать, что у него хорошо, что а плохо. Можно вас узнать, а сколько вы
1: с животными общаетесь? Сколько вот, и, вот сколько вы общаетесь с животными, чтобы судить сейчас, как животные оценивают ситуацию? Вот сколько вы общаетесь? Сколько у вас было собак, кошек, сколько вы работаете с животными, так как я работаю? Сколько, вот, чтобы судить я, я я работаю нет. много ученых, философов. Подождите, том... подождите секундочку. Вот нет. я вам сейчас задал вопрос. Вы сейчас сказали слово. Вот я считаю, что, знаете, как в 90-е годы, за
2: базар надо ответить. Yeah, ну, знаете, в науке так не принято, в науке не личный опыт считается главным, Хорошо. в науке считается главным воспроизводимая знание. Сколько вы наукой занимаетесь, а Я животных. думаю, что
0: у нас просто, я думаю, что у нас просто, как это, с разных платформ, Абсолютно. говорят люди и гости, и платформы, это действительно вы правы в том смысле, что имеет право на существование и то, и да, это. И да. смешивать, наверное, действительно нельзя. Трансформация какая-то, конечно же, происходит в ту или иную там перетекание, но все равно полностью граница, вот этот водораздел между живым и неживым, ну, пока, по крайней мере, сейчас нет предпосылок, что он сотрется. Поэтому мы рассматриваем пока и роботов, и животных. А сейчас новости.
1: «Кошкин дом».
0: Возвращаемся в эфир. Данила Медведев, футуролог, руководитель проекта Утопия. И Сергей Калиновский, Алексей, церина... Алексей. Про, про, простите, да, Алексей Калиновский, у нас, ветеринар у нас в студии. Мы э, пытаемся фантазировать на тему того, как будут выглядеть наши питомцы в будущем и вообще, э, куда мы идем вместе с нашими домашними животными в правильном направлении. Вот, кстати, раз уж о будущем мы говорим: мне кажется, э, заветная мечта каждого владельца домашнего животного это продлить ему жизнь чтобы животное нас радовало как можно дольше, потому что, когда ты привыкаешь, это член семьи, и потеря питомца – это большая трагедия для каждой семьи. Вот что может быть придумано в этом плане?
2: Да,
1: что угодно, мне кажется. Здесь наука-то, что вот, вот здесь как раз роботы. Вот они подчас нужны. Возьмем, давайте, знаменитого Давинча робота, который делает внутриполосные операции правда, пока людям. Но тем не менее. А почему в дальнейшем собака может?
0: Тянуть? Вопрос, сколько это будет стоить, если это будет э, операция там, на животном? Не а, каждый, я думаю, и потянет.
1: А давайте сюда говорить, что вот у меня другое всегда... Э, так, я считаю, у меня такое мнение, что животное не предмет первой необходимости в доме. И когда берут животное, человек понимает, что он должен нести определенные расходы. И, э, и по лечению тоже, по содержанию и по лечению тоже. И, э, да, это друг, да, все, но за это надо платить. И почему врач ветеринарный должен работать бесплатно или должен работать за какую-то минимальную плату? А это... вы не считаете,
0: что в последнее время вот, а, все походы к ветеринарным врачам, это, ну, скажем так, уже через чур, потому что, в принципе, ведь у животных есть а, вот те же кошки, они как-то сами себя прекрасно лечат, они жили до ветеринаров, а, до вот этой эпохи ветеринарии, да, а, прекрасно бегали, ели травку, и все у них было хорошо, а сейчас чуть что, сразу таблеточки, укольчики, ветеринары...
2: Ой, знаете, не живут в дикой природе животные И очень пол, долго. Полностью согласен. Да. Берете енота, енот живет два года в дикой природе. Берете енота. Так его конкуренты
0: а... там... Да, а когда вы берете
2: того же енота, например, в человеческих в домашних животных двадцать 25 лет. Вот. И то же самое касается большинства живых существ, просто потому что в дикой природе там все заточено на то, чтобы чуть-чуть не менее приспособленные просто не выживали. Это так специально задумано. Так называемый естественный отбор, который проходит в природе. Да, правильно, абсолютно. А когда мы говорим про домашних питомцев, тут уже мы не хотим, чтобы происходил естественный отбор. Мало кто покупает себе 10 кошек и думает, ну, отлично, пусть выживет сильнейшая. Да, абсолютно. Я
0: посмотрю, как нет,
2: Нет, это да
1: И второе, вы поймите, вот как раз опять возвращаясь к тому Что масса животных, выведенные уже породы И они несут большое количество генетических врожденных генетических заболеваний Возьмем ту же дисплазию Возьмем полинеэропатии массу заболеваний, которые генетически уже запрограммированы у этих животных Поэтому, соответственно, ветеринария не стоит на месте, она развивается Эти болезни научились диагностировать вот, техника помогает нам, хирургам, а, оперировать хорошо, а, значит, сказать, ставить правильный диагноз С другой стороны, конечно, это плохо отражается на врачах, потому что врачи перестают чувствовать болезнь Как вот, когда я еще учился, у нас учили чувствовать болезнь и понимать ее Это как? А спинным мозгом, потому что не было диагностики, надо было думать а теперь у нас есть и УЗИ, и лабораторная диагностика, эндоскопия, и компьютерная томография, и МРТ. Это здорово, это замечательно. Вот как бы совместить
0: бы еще. Ну, вы знаете, очень нужны врачи, которые умеют думать и чувствовать спинным мозгом, потому что у меня код, он совершенно не дается проводить ему любые исследования, кровь из, вот взять просто анализ крови, это сбоем, 5 минут ора и четыре сотрудника ветеринарной ну, клиники. что поделаешь, это характер. Это ну, характер животного.
1: Опять <смех> говорят о том, что кот, кот, кот это дикое животное. Видите, вот он как себя ведет. А у робота
2: там переключил кнопочку и он будет себя хорошо вести. Получается, что медицина у нас заточена на животных роботов, потому что она стала такая слишком формализованная, есть стандарты, вот только так и. Нет, она иначе. не формализована,
1: это не может быть формализованной, потому что в любой, так сказать. Даже порода – это большие разбросы, здесь формализм, есть определенные стандарты, в которых мы работаем, но вот отсюда, говорю, а дальше надо думать, почему все таки девиации, они всегда, они всегда были, есть и будут. И...
2: думать-то тяжело. Нет, врачи – это думать. Пытаются,
1: врач... да, на то и врач, чтобы думать.
0: — Согласна. Так вот, все таки по поводу продолжительности жизни. Есть ли какая-то... Вот у нас медицина, кошачья, там, собачья ветеринария, она действительно развивается. Есть ли статистика, как это повлияло на продолжительность жизни животных? У нас появились, опять же, якобы сбалансированное питание, вот это вот, сухие корма. Это все, сколько лет? Наверное, 20-30. Да, да. Как это все влияет на, жизнь, на продолжительность жизни животных?
1: — Замечательно. Я могу сказать одно, что когда... 30 лет назад начиналась эра массовой вакцинации животных. Люди э, отказывались вакцинировать. Была целая большая, огромная команда ветврачей, которые говорили, что вакцинировать не надо, это плохо. У нас была чума, у нас был паровирусный интерит. Сейчас, когда все-таки люди поверили в вакцинацию, и врачи тоже, и началась вакцинация, я студентам, которые приходили в клинику на практику, они мог показать собаку с чумой. И новое поколение врачей... Чумы плотоядных не видела у собак.
0: Там, а же, как... В клиниках вы прям вот все наглядно, да? Если чума, то собака с чумой.
1: Ну, а как же? Врач должен знать, понимаете? Потому uh -huh. что... А, то есть, вот, вот вам, пожалуйста, пример. Корма значительно увеличили жизнь животных. Они улучшили пищеварение. Я даже, когда начинал делать эндоскопию, я вот, делал двум собакам эндоскопию мог сказать, какая ест корм, какая ест домашнюю пищу.
0: Данил, но а ведь а, что касается кормов, <свят> это вот как раз ваша история, когда переходят на некую не пищу, а сублимацию пищи. Да, там витамины, все полезные вещества, но ведь это, а, это не еда в традиционном вы знаете, плане. здесь нет
2: «но» никакого. Как вы думаете, что я сегодня ел на завтрак? Ну, хлопья. Нет, я не ел хлопья, я ел... здесь
0: не кошачий корм.
2: Нет, не... Человечий, человечий корм есть много сейчас уже таких продуктов, называются заменители питания, meal Вот, Я взял шейкер, налил туда воды чистой, добавил туда две ложки вот этого вот порошка с шоколадным вкусом, взболтал это, и это был мой завтрак. И это гораздо полезнее и гораздо удобнее и, в принципе, приятней, чем обычная человеческая еда. Поэтому это совершенно нормально, что мы сейчас уже постепенно переходим от мира естественного к миру искусственного, включая такие вещи, как сон, такие вещи, как еда, такие вещи, как секс, такие вещи, как вообще там, физиологические процессы, например, дыхание. Та же самая вакцинация – это, в принципе, вмешательство в иммунную систему, вместо того, чтобы она естественным образом у одного человека из десяти вырабатывала иммунитет к чуме, вместо этого мы делаем прививку. Вот. И, соответственно, это нормально, потому что ну, в эту сторону просто идет тенденция то есть человечество это же все таки не это не животные homo sapiens это не просто еще один биологический вид это реально разумное существо которое взяло вот эту планету землю под свой контроль и соответственно вот вся деятельность допустим моя по созданию утопии она как раз направлена на то, чтобы мы смогли, мы имея в виду человечество, общество смогли сформировать свое представление о желаемом, как мы хотим, чтобы выглядел мир в идеале, и затем начать это делать, потому что человек, как, кстати, некоторые животные такие как бобры, муравьи, преобразу... термиты преобразуют окружающий мир, но только мы это делаем не по одной заложенной программе, как у бобров, например, у бобров простая программа: услышал журчание, завали его ветками. это правильно. Это приводит, это очень простое поведение приводит к тому, что строятся целые новые экосистемы вокруг вот этих плотин, запруд. Вот. А у человека есть... В Канаде есть... это колоссальная проблема. Ну, где-то проблема, а для тех, кто там живет в этих запрудах, для них это хорошо. Ну, это да. Вот. А, соответственно, человек, он отличается от животных тем, что он способен
0: воображать, придумать что-то и... Разные а... варианты рассматривать. рассматривать услышал журчание, рассмотри варианты, что с этим можно сделать. Да, да. Они как бобер, да, действуют по одному Ну, не все люди, конечно,
2: так умеют, это как бы этому мастерству да, не это, это, это тоже правда. Вот. Но те, но когда люди начинают думать, воображать и мечтать, то у нас появляется возможность построить мир утопии, в котором будет то, что мы хотим. Вот. И на самом деле сейчас мы подошли а что уже... что мы хотим? А хотим? Ну, Во-первых, мы, во мы хотим, чтобы, как ни странно, вокруг были не только роботы, но была природа. Потому что человек чувствует себя хорошо, когда журчит вода, в отличие от бобров. Когда цветут цветы, когда солнышко, когда приятный ветерок. То есть есть вот это вот идеальное для нас состояние, которое мы хотели бы на планете максимально широко распространить. Кроме того, человек, конечно, хочет, чтобы вокруг были живые существа, может быть, даже больше, чем нужно. Белые, пушистые. Вот. А ну, Одно из самых таких статусных животных и полезных, и дорогих – это панды. Значит, э, как самых известно, редких. Э, самых редких, да. И, как известно, там одна панда, она обходится в 1 миллион долларов в год. Нужно платить китайскому правительству. Вот, и, как правило, только государства могут себе такие вещи позволить. То есть это дипломатический инструмент в том числе. Если Китай хочет дружить с какой-то страной, он им э, одалживает панду. причем одалживает еще и за деньги. Вот, и в утопии, наверное, панд будет больше. Потому что ну, это прекрасное, большое, пушистое, живое существо, которое э, значит, э, с человеком достаточно хорошо совместимо в плане движения. То есть это не собака, которая должна бегать, носиться по помойкам. Панда нормально может жить, если у вас большой дом. То вы
0: предлагаете заводить панд дома? Не
2: заводить. Ну, понимаете, панда – это все таки статус. То есть панды будут только у избранных, скорее всего. Всем остальным придется удовольствоваться суррогатами, то есть маленькими роботами-пандами или чем-то таким. А настоящая панда – это… Вот к
0: чему мы пришли. Мы пришли к тому, что животные будут у тех, кто может себе это позволить, а те, кто не могут позволить, будут удовольствоваться роботами. Потому что это будет дешево.
2: Ну, крысу может, наверное, любой себе позволить. В будущем я тоже думаю, что любой сможет. Но если говорить про... Э, ну, все-таки... Понимаете, статус – это, конечно, с одной стороны, обезьянья история, то есть человек унаследовал это у своих предков, желание показать им, что он самый крутой. Но просто некоторые люди, они заслуживают панд, вот, и, соответственно, надо сделать так, чтобы у них они были. Кто-то, может быть, хочет верблюдов, кто-то хочет кита, понимаете, там, белую акулу или как-то еще. Вот, а когда мы проектируем мир будущего, то если мы заранее будем думать о том, как соединить живую природу, то есть биосферу и человеческое окружение, то есть дома, дороги, технику У нас может появиться тот мир, которого мы практически никогда не встречали раньше То есть раньше мы привыкли к тому, что сначала человек отвоевывал пространство у природы То есть выжигал леса, засеивал их зерном вот. А потом в какой-то момент мы начали это интегрировать То есть у нас начали появляться в городах, в том числе домашние животные там, Например, специальные площадки в для В некоторых вообще
0: неприспособленных условиях У нас пауза и продолжим Kingdom. Возвращаемся в эфир, мы говорим о будущем, о наших питомцах в будущем. Вот, кстати, Данила сказал о том, что умственные возможности тоже будут увеличиваться. Алексей Анатольевич, вы как считаете, в плане умственного развития есть какой-то потенциал у домашних животных, кошек, собак? Или они достигли предела?
1: Мне кажется, предела достичь невозможно, особенно в умственном развитии. Другое дело, что мне так кажется, я тут не могу так сказать, однозначно говорить. Мне кажется, просто у нас и у них процесс мышления по-разному по устроен. Все-таки мы больше думаем, а они больше живут своими инстинктами, они живут за счет того, что они чувствуют. Вот давайте говорить даже вот знаменитые цунами, когда все звери ушли. Они это чувствуют. Мы. При всем нашем соображении ума и уме не поняли ничего.
0: Ну, то есть, у них свой ум иногда более нужный.
1: Я только хотел сказать: возьмите кошку, возвращать Лошадь, заблудились, бросьте поводья. Она вас привезет в конюшню к себе.
2: Без истерик, причем, не будет там валяться, что я потерялась, что мне делать? Да, да, да. В МЧС звоните. В МЧС
1: звонить. Она вас привезет. То есть, понимаете, у каждого. Здесь, опять-таки, мы здесь параллельно развиваемся. Да, другое дело, что, наверное, с развитием нашей жизни животные начинают воспринимать от нас тоже гораздо больше информации. Это уже не кошка сидит не в амбаре и ловит там лениво крыс там, или мышей, а сейчас она уже живет в мире, даже дорогу надо перейти. Понимаете? Собаки в
0: метро ездят, это да, интересная да, московская да.
2: тема.
1: Да-да-да, собаки метро, понимаете, которые там живут в метро, они ездят и... Так что все это... Они
0: выходят на нужных станциях ведь даже?
1: Да, говорят, что да, они выходят. просто говорят,
2: это точно. То есть, с одной стороны, считать умеют, конечно, не только там, собаки. В принципе, даже на муравьях было показано, что они чуть-чуть умеют считать, там, поворачивать на нужные веточки. Но на собаках в московском метро действительно было изучено, были этологи, которые этим занимались. Действительно, собака понимает, у него формируется картина мира, которая включает в себя поездку на метро. Ну, то есть, вот, пожалуйста. Но, ну, опять-таки, мы живем в параллельных мирах. Это не значит, что собака,
1: она живет в метро своей жизни, мы живем своей жизни. Вот. Так что...
0: Но это интересно в том плане, что по сути существует при всем вот развитии технологий в некоторых частях животные настолько опережают нас, но ну, даже вот просто совершенство человеческого организма воспроизвести, как стройно работают все системы, как там все связано, как насколько ведь даже мозг до конца не изучен, да? Мы придумываем там современные какие-то геонавигационные системы, а как ориентируется там в морях животных? Животные, да, как, птицы, как, как птицы, птицы ориентируются, давайте, нет, как бабочки те же самые да. ориентируются. Это ведь э, очень много вещей пока наука не, не, не превзошла. Давай, давайте
1: говорить так, собачий нос. Пока что не придумана замена собачьему носу. Но вы ну, про, про будет, таможню? То есть 20, а, лет про, и будет. Про, про, про таможню, про э, войска, про уголовный розыск, про наркотики. Опять-таки, собаки-спасатели. Вот, пожалуйста, где объединяется у спасателей нынешняя и, так сказать, вот прогресс и э, собаки. Я хорошо знаю Илью Заславского, вот, командира отряда спасателей-кинологов Центра Спаса, который мне много рассказывает об этом, как они работают. И эндоскопическая техника, и прослушка, и ультразвук, вот, и э, тепловизор, и тут же собаки. И опять-таки... Ну, вы знаете, это лучше будущее не Когда за этим. собаки
0: нюхают, да? В основном собаки
1: нюхают, да, они нюхают, они определяют, они показывают, понимаете? И...
2: я могу сделать предсказание или прогноз, что вот собаки, которые сейчас появляются на свет в надежде может быть <как> сделать карьеру, там можно нюхателя, да, нюхачей, эти собаки еще до того, как они состарятся и умрут, они окажутся без работы. Потому что те технологии, которые сейчас создаются и в том числе то, над чем я лично сам планирую работать, технологии делают возможным заменить любой биологический орган, в том числе нос собаки, на гораздо более совершенный аналог. Несколько лет назад дали Нобелевскую премию за описание полной человеческой системы обоняния, то есть мы сейчас понимаем, как это работает. И с помощью нанотехнологий мы можем это все воспроизвести так, что любой человек в своем смартфоне или у себя на кончике пальца будет будет иметь э, органы обоняния, которые гораздо более совершенны, чем то, что есть у любой собаки, и это произойдет в течение ближайших десятков лет. Вот, вот это мне сейчас очень напоминает. Помните, Москва слезам не верит. Угу.
1: Когда-то телевидение вытеснит все. Не будет театра, не будет книг, не будет библиотек, будет только одно телевидение.
0: Ну, вы знаете, я, <как> к сожалению, все таки а, да, uh, воздух, к сожалению. Менее.
1: И тем не менее. <как> его, много, его
0: много, телевидения его много. да.
1: И, но оно, кстати, такое, что и смотреть его не стоит. Вот, вот именно, вот. но а, смотрят. Так что, пойти, если они будут так
2: же нюхать, как у нас стал телевидение, так лучше это не изобретать. <как> вот, я так считаю. Это уже вопрос, что <как> нужно технологию любую внедрять вот. по какому-то проекту, то есть как раз вот для чего утопия нужна? Для того, чтобы мы не выстроили случайно по ошибке антиут Потому что с телевидением, например, именно так и произошло. То есть у нас была типографическая культура, когда люди умели воспринимать длинные тексты, а мы случайно сто лет назад ее сломали. Вот И для того, чтобы в ближайшие 50 лет мы не сломали то, что у нас есть сейчас хорошего, нужно начинать проектировать мир будущего и делать это совместно, и начинать об этом гораздо больше говорить. Потому что вот эти вот разговоры про светлое будущее, образ будущего, они не должны прекратиться. Мы должны понимать, что либо будущее мы проектируем и создаем, либо оно происходит само И тогда оно будет, скорее всего, не
0: очень для нас приятное. Нам пишут: сколько бы вы ни играли в Бога, рая на земле так и не создадите. А вам, вам, вам не кажется, Данил, опять, действительно, и, что и, вы. вы Все-таки, что вы берете на себя действительно функции со 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 создателя? <звук> Конечно, и
2: это на самом деле нормально, потому что э, у человека, и об этом еще Николай Федоров писал: у него есть: э, с какой стороны, не посмотри, э, судьба и предназначение это. Э, стать равным Богу. Об этом говорили и древние греки в своих мифах там, о Прометее, об Икаре. Я лично планирую стать Богом. Как бы у меня для этого есть понимание, как развиваются технологии, как развивается общество. Я над этим работаю, я буду это делать для того, чтобы сделать мир лучше, сделать его лучше со своей точки зрения, сделать таким, как я хочу. Вот, к примеру, Сегодня у другого участника проекта Утопия день рождения, исполняется 24 года, ее зовут Пион. Я хочу ей пообещать, что у него будет панда генно через 15 лет, что у него будет возможности выстроить такую экосистему, такую природу, такое окружение для себя, которое хочется, где будут летающие дома, где будут там летающие острова, может быть, водопады с них будут изливаться. И вот это вот все можно через будет 15 сделать. Лет. Нет, это уже через 50, может быть, там, через 60 лет. Нам через 5 лет можно панду обычную, не генномодифицированную. Через 15 генномодифицированную панду с усильным интеллектом, которая. Ну, сейчас же панды вообще летают бизнес-классом. Например, когда их перевозят, их не в контейнере перевозят, да в тюрьме. Бизнес-классом.
1: первый раз об этом слышу: это специальные контейнеры мало того, специальные самолеты. Где вот эти контейнеры, клетки помещаются в определенные абсолютно э, подразделения, где с ними сидят ветеринарные врачи, это специальные самолеты. Я ни не летала в, с пандами, я не ни знаю. Ни в каком бизнес-классе их не возят. Это перевозка пант это, это событие, когда перекрывается пол улицы, едет полиция. все. То есть, это действительно. И это специальные э, приспособленные самолеты. Спасибо за уточнение: для, да. Да, для перевозки пант. И ее Но...
0: специальные специальные клетки. У Ильи Заславского сегодня день рождения, нам пишет. Да, я знаю, сегодня будет. Да. Уже приглашен к нему на день рождения сегодня. Поздравьте. Кстати, вы ему пообещаете, что у него будут через 15 лет... Что вы ему пообещаете? Что у него будет через 15 что лет? Что через 15 лет да. у него
1: будет роскошная собака, такая, какая у него была когда-то Геша. Единственный в мире стафашистский тарьер спасатель Не генно модифицированная. Не генно -модифицированная, Но вот. проверенный, по крайней мере, генно-продиагностированный. Вот, которая спасла огромное количество людей во всем мире. С хорошим носом Да да.
0: Ну что, у нас остается в районе минуты? Нам нужно как-то, знаете, подвести итог. Вот я, я так понимаю, все-таки вы на разных островах, и может быть эти острова где-то встретятся. Лет как раз через пятнадцать. Кто знает, мы... мы. на разных островах,
1: но одна стремнина между нами, да, понимаете? Да, вот? мы же
0: говорили о том, что никто не мог подумать, что телефоны, мобильные вообще войдут в нашу жизнь, как я не знаю, предмет первой необходимости. Коротко, буквально просто по пятнадцать секунд. Что нас ожидает в будущем, Данила?
2: Мамонты, динозавры, драконы, геномодифицированные панды, животные с усиленным интеллектом, способность разговаривать с обезьянами, дельфинами и строить межвидовую цивилизацию.
0: Алексей Анатольевич.
1: Я считаю, что... У нас много чего ожидает через 15 лет, но я считаю, что все таки природа – это природа. Она должна быть собой, она развивается по своим законам. Мы должны жить в мире и, с... и дружбе с природой как таковой, и наши собаки и кошки всегда должны быть рядом с нами и радовать нас своим естественным поведением, а не тем, которые мы хотим, чтобы они нас радовали.
0: Мне кажется, это прекрасный вот просто диалектический подход к жизни. И, наверное, имеет нужно чуть-чуть и того, и того для того, чтобы существовать в современном мире. Спасибо нашим гостям. Данила Медведев, футуролог, руководитель проекта «Утопия», и Алексей Калиновский, ветеринар, были у нас в студии.